0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: Я приветствую всех тех, кто сейчас настроил свою волну на 92,3 FM в Екатеринбурге. Если же вы нас слушаете в Нижнем Тагиле, то это 96,6 и Серов 89,5. Меня зовут Людмила Варакина и традиционно повторников в это самое время на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Программа о бизнесе. Да-да, важные птицы у нас. Это не звезды шоу-бизнеса, это не политики. Важные птицы. Это те люди, которые занимаются предпринимательством. Это те люди, которые создают рабочие места, те люди, которые платят налоги. Это те люди, без которых мы с вами обычные. Граждане не сможем обойтись в жизни, потому что предприниматели... Пекут хлеб, шьют платья, оказывают услуги по ремонту автомобилей, различных гаджетов, да и вообще много чего делают предприниматели в наше время, в нашей стране, и это замечательно. Еще один предприниматель, который находится в нашей студии, тоже платит налоги, тоже создает рабочие места, но кроме того, этот человек занимается очень важной миссией. Он социальный предприниматель. Итак, в нашей студии находится директор детской восстановительной медицины Евгений Крупин. Здравствуйте. Здравствуйте. О том, как живет социальное предпринимательство, да и вообще предприниматели, особенно в свете того, что у нас кризис случился, очередной очередной черный понедельник настал во всем мире, не только в России, мы и поговорим в нашем эфире. Если вам есть что добавить, если вы хотите задать нашему гостю вопросы, пожалуйста, набирайте телефон прямого эфира 385 0923 385 0923. Код города 343. Ватсап тоже работает: плюс 7 953 385 0923. Ну что ж, поехали. Итак, начнем с. А давайте начнем с кризиса. Вот мы сейчас про ваше предприятие поговорим. Мы поговорим о социальном предпринимательстве. Давайте про кризис поговорим, потому что это тема, которая волнует абсолютно всех. Люди не знают, что делать, то ли бежат покупать спички, соли, гречку, то ли, не знаю, валюту какую-то скупать, золото скупать, или, может быть, в аптеку идти и покупать успокоительные. Так вот, вы, когда проснулись утром 10 марта, ой, 9 марта, что вы ощутили?
2: Если честно, ничего особенного я не ощутил, потому что. За последние там, 15-20 лет подобных кризисов было достаточно много. Были гораздо более серьезные вещи, мне так кажется. И вообще вот, в последнее время, за последние лет 10, наверное, как-то... Уже стараешься относиться к этому э, по Булгакову, да? Помните, профессор Преображенский, правда, про разруху? Ну примерно то же самое. Вот если я буду там что-то делать не так, то у меня наступит разруха. Вот с кризисом примерно то же самое. Ну кризис. Ну доллар повысился. Ну что? Ну всемирная истерия по поводу истерии, по поводу коронавируса. Ну 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 что теперь делать? Вот оно вот так.
1: Жить. Что вот. делать? Нужно жить. Жить, дивания, жить, да, жить дальше, спокойно
2: делать свое дело, скажем так. Ну, я лично, вот сам как человек, на этот кризис повлиять никак не могу. Абсолютно. Если я не могу на него повлиять, ну, я могу, конечно, биться в истерике. Я могу сейчас забрать там последние свои там полторы тысячи рублей, побежать покупать, сколько там это долларов у меня будет. Да, и потом всю жизнь над ними трястись. Ну, жить дальше. Ну, кризис. Ну, переживем, до этого переживали массу кризисов. Вот и все.
1: Мы сейчас готовим большую программу, которая в 17 часов сегодня выйдет. Тему дня будет посвящена этой истории. Я разговаривала с психологом Ириной Тибеневой, и вы не поверите. Ирина сказала то же самое: Ну, а что делать, от меня ничего не зависит. И поэтому нужно расслабиться и жить дальше. Если же мы Переведем вот эту историю все-таки в бизнесовую. Сколько лет вашему предприятию детская восстановительная медицина?
2: Ну, реально 8 лет. 8 лет.
1: За 8 лет вы вы встречали кризис, вы с кризисом все-таки, не знаю, работали, были вы в кризисных условиях. И что, что?
2: Ну, если честно, мы все 8 лет в кризисных условиях, потому что мы относимся к безумным совершенно людям, которые э, в России делают производство, причем производство полного цикла с нуля. Да, вот у нас э, мы выпускаем сейчас более 30 изделий, и э, из 30 изделий, наверное, у нас 5-6 комплектующих, которые мы закупаем. Остальные комплектующие части изделия мы делаем сами. Я понимаю, что это полное безумство, да, но вот пытаемся делать, что-то получается. Вот. А кризис, он постоянен, да, постоянное какое-то состояние такого стресса. Почему? Потому что, ну вот сейчас, например, да, выяснилось, что в России не делаются, например, колеса для нашей продукции. Ну, то есть совсем. Вот. Они собираются из китайских каким-то каких-то комплектующих, да, но вот чтобы было предприятие, которое делало мебельные колеса, да, усиленные мебельные колеса с нуля, таких предприятий нет. сейчас и все предприятия стоят, потому что поставок из Китая нет. Ну, соответственно, мы вот ждем месяца через два, это может отразиться на нас.
1: То есть закончится ваши колеса и брать Да, не закончится
2: запас, будет. и если ничего не произойдет, то ну, что-то будем придумывать. По крайней мере уже думаем.
1: А давайте расскажем нашим радиослушателям, чем же занимается ваша компания, детская восстановительная медицина, что же за такое специфическое оборудование вы выпускаете и зачем?
2: Мы производим оборудование, мы производим технические средства реабилитации для детей и инвалидов, да, то есть это средства реабилитации, которые помогают заниматься с детьми дома. То есть помогают правильно сидеть, помогают учиться стоять, помогают вообще перевести ребенка в то положение стоя. То есть это тренажеры,
1: получается, или что это?
2: Можно сказать, что это тренажеры. Скорее, все-таки это домашнее приспособление для реабилитации ребенка. Приспособление для постоянной реабилитации, для ежедневной работы с ребенком. То есть это не тренажер, которым можно позаниматься месяц и что-то вылечить. Это э, приспособление для постоянной домашней реабилитации. Для сложных детей, для детей с детским церебральным параличом, для детей после травм, которых на самом деле у нас в стране достаточно много. Но не больше, чем во всем остальном мире. Это все миф, что у нас там огромное количество детей, гораздо больше, чем в Европе, гораздо больше, чем в Штатах. Да нет. Примерно соотношение детей здоровых и детей инвалидов, оно одинаково во всех странах. Вот. Мы выпускаем для них средства реабилитации.
1: Дети растут, и, соответственно, им требуются, наверное, вот эти средства реабилитации уже на вырос, что называется, или они у вас универсальные, а, начиная от, не знаю, грудничков и заканчивая там, 16-летних там, или 18-летних а, деток, восстанавливаете?
2: Ну, все универсальные вещи – это плохо. Поэтому на самом деле, конечно, они для разных возрастов, да, средства свои, различных размеров, а, существуют а, определенные законы на государственном уровне приняты. Средства реабилитации, наши вот, опоры для сидения, опоры для стояния, вертикализаторы, они должны меняться раз в два года, вот что и пытается наше государство делать. Раз в два года а, закупать, предоставлять детям-инвалидам новые средства реабилитации.
1: Хорошо. Каждый человек, который слышит детская восстановительная медицина, средства реабилитации для детей с ограниченными возможностями, оборудование для восстановления и лечения детей и подростков, то возникает сразу в голове история, что, наверное, у предпринимателя наверное, какая-то своя личная история была личная жизнь. Почему же так? Вот хорошо. Вы, вы головой как раз качаете, говорите, нет, нет у меня личной истории. Тогда почему вы решили заняться таким э, социальным предпринимательством? Можно Мы... же было бы выпускать что-нибудь другое? Можно было бы.
2: Но тут, знаете... Вот это, по-моему, утеньковая замечательная фраза, что большинство бизнесов в России рождается не после там, изучения рынка, маркетингового плана, да, и составления бизнес-плана, а с фразой Да ладно, давай попробуем. Да, вот у нас примерно это так же было, то есть мы были нормальными совершенно, ну, не побоюсь этого слова, спекулянтами, да, то есть мы медицинское оборудование где-то продавали, кому-то где-то покупали, кому-то продавали, да, потом возникла безумная идея заняться производством. А вот после там двухдневного изучения рынка, что же выпускается в России, да, возникла тема реабилитации и возникла тема детской реабилитации. То есть это не было связано ни с кем, ни с каким случаем из учредителей, что у кого-то есть ребенок-инвалид, да ни с какой-то историей. Просто вот так получилось. Вдруг увидели вот эту тему и решили попробовать. Опять же, еще раз говорю, без всякого бизнес-плана, без изучения рынка, да, как котята В воду бросились, но сумели выплатить.
1: То есть цинично звучит. Кто-то выпускает йогурты, а кто-то средства для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Но, тем не менее, все-таки это же бизнес? Бизнес. И как бизнес ваша детская восстановительная медицина приносит прибыль?
2: Ну, если бы она не приносила прибыль, наверное, я бы уже куда-нибудь нанялся. Работать. Да, коли я до сих пор являюсь одним из учителей и директором этой компании, компания существует, то прибыль она, конечно, приносит. Не такую, как приносит торговля оружием, да, или там, производство запрещенными да,
1: веществами?
2: производство там, виноводочных изделий и так далее, но тем не менее позволяет предприятию существовать, позволяет предприятию жить.
1: Угу. Ну что ж, у нас в гостях Евгений Крупин, директор НПП «Детская восстановительная медицина», радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, «Важные птицы». Мы сейчас уходим на небольшой перерыв, а затем продолжим разговор.
0: «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда».
1: Важные птицы сегодня говорят про социальное предпринимательство вместе с директором научно-производственного предприятия детская восстановительная медицина Евгением Крупиным. Если у вас есть вопросы о том, что такое социальное предпринимательство, о том, как можно знаю, заняться своим делом вот в этой области, такой специфичной области, прямо скажем, области производства, средств реабилитации для детей с ограниченными возможностями или есть у вас комментарии к нашему эфиру, к нашему разговору, вы можете позвонить в студию прямого эфира 385-0923 либо написать сообщение на WhatsApp плюс 7953 385 23. Итак, если говорить о вашем предприятии, то вы ведь не простое предприятие, вы ведь еще и победитель – конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности золотой меркурий почетная такая история почетная почетная что вам дало это и вообще организация участие в разных конкурсах участие в выставках участие в каких-то не знаю там круглых столах масштабных где участвуют бизнес и власть что вам это дает?
2: Ну, если честно, мы были очень активны в этом отношении где-то в 2015 17 годах. Мы очень много общались с властью, мы э, пытались что-то изменить, мы пытались на что-то повлиять. Но вот э, в прошлом году, в позапрошлом году мы как-то снизили в этом смысле активность. Почему? Потому что все-таки свое предприятие, производственное предприятие, да, то есть не торговое и не скажем так, какое-то некоммерческое предприятие, да, не какая-то общественная деятельность, она требует все погружения практически стопроцентного, да? и с другой стороны участие вот в этой вот работе с круглыми столами, с различными заседаниями и так далее, оно отнимает очень много времени на подготовку, да, и очень много времени на проведение, поэтому в последние два года как-то мы немножко отошли от общественной жизни вот в, это, в этом смысле. Про золотой меркурий, ну конечно, золотой меркурий это очень почетно, это очень, ну это, это, это классно, да? Я бы не сказал, что золотой меркурий дал что-то в смысле бизнеса.
1: Ну кроме того, что стоит у вас вот эта статуэтка красивая на полочке, вы ходите, хвастаетесь там партнерам, друзьям, коллегам, знакомым, говорите, вот видите, у меня золотой меркурий, вот я такой крутой.
2: Ну, большинство коллег, партнеров есть... не понимают, что это такое, поэтому хвастаться на самом деле бесполезно, да, но. Собственное ощущение, что что мы действительно получили признание, мы получили признание на федеральном уровне. Ведь на самом деле, если брать весь Уральский регион, то, наверное, 3-4 предприятия за все все 15-летнее существование «Золотого Меркурия» получало эту статуэтку. да, И мы среди них. То есть мы действительно получили признание, мы чего-то добились. Помимо там, э, того, что предприятие из производства в 100 квадратных метров выросло в производство порядка 3,5 тысяч квадратных метров, да, помимо того, что оно действительно стало уже таким действительно малым, а да, не микропредприятием, э, что у нас люди получают своевременно заработную плату. Да, то есть у нас с 2014 года ни разу не было задержки.
1: А сколько человек платы? работает?
2: Сейчас чуть больше 50. Угу. Помимо этого, мы получили действительно признание на федеральном уровне. Это очень здорово. Это действительно серьезно.
1: Мы еще поговорим о признании на федеральном уровне. Сейчас я бы хотела, чтобы мы э, проговорили вот о чем. Мы начали говорить о том, что какое-то время назад вы активно участвовали в разных круглых столах, участвовали в выставках, конференциях. Сейчас отошли. Но ведь есть же такие... Я бы сказала, профессиональные предприниматели, в каком смысле профессиональные, профессиональные участники вот этих самых круглых столов и конференций. Смотришь иной раз на некоторых бизнесменов и удивляешься, а кто у них занимается, собственно говоря, бизнесом-то? Потому что эти люди каждый день то в одной конференции участвуют, то в другой, то на одном круглом столе, то на другом, то они в Москве, то они там еще куда-то ездят, Как вы думаете, вот эти люди, которые являются известными предпринимателями, но кроме того еще являются известными общественниками, они это делают для чего?
2: Ну, вы знаете, тут, наверное, одно из двух. Либо люди сумели действительно так построить бизнес, что он прекрасно функционирует без их участия, и, честно говоря, очень завидно. Вот, и либо второе, это люди строят свой бизнес на своем личном бренде. Да, и поэтому вот необходимость участия в различных мероприятиях – это просто действительно необходимость, потому что их бизнес – это их лицо. Вот они сами являются брендом своего бизнеса. У нас немножко не так, чуть-чуть построено. Мы еще не дошли до той степени, когда без э, моего, скажем так, личного участия бизнес действительно очень стройно и спокойно работает. Хотя я спокойно уезжаю в отпуск, я спокойно уезжаю в какие-то командировки, да, и я знаю, что ничего за это время не случится. Да, а с другой стороны, ну, как-то так получилось, что я не являюсь там брендом своего бизнеса, да. Все-таки бренд у бизнеса немножко другой. А вот, поэтому ну, у каждого бизнес строится по-своему.
1: Сколько стоят ваши вот эти разные штуковины, которые вы делаете для реабилитации детей с ограниченными возможностями?
2: От двух до 120 тысяч.
1: Ну, наверное, родители детей-инвалидов не имеют возможности покупать, то есть даже за 2 тысячи им это дорого. Как правило, эти люди сидят дома, сидят и живут на пенсию вот этого самого ребенка, потому что они не могут пойти физически на работу. Нужно 24 часа в сутки находиться со своим ребенком. Нужно его обслуживать, нужно с ним быть. И это понятно. Как же тогда быть им? Потому что им требуется ваше оборудование. Где они его берут? Государство бесплатно выдает? Или как? Или кто?
2: Вы знаете, здесь очень много, вот последние годы особенно очень много, ругают наше государство и нашу социальную систему российскую. Но наше государство обеспечивает родителей детей-инвалидов, обеспечивает детей-инвалидов средствами реабилитации. И на самом деле 99% нашей продукции закупается государством. Закупается непосредственно у нас. Закупается у наших коммерческих партнеров. Но в основном детям-инвалидам это государство предоставляется бесплатно. Существуют специальные законы, существует система закупок, существует система распределения. Поэтому, если 5-6 лет назад процент частных закупок у нас, когда приезжали родители, детей, инвалидов, и у нас сами непосредственно за деньги закупали, ну, было где-то 5-7%, то вот на протяжении последних трех лет, ну, наверное, это где-то Может быть, полпроцента всей выручки составляет частные закупки. В основном это закупки государства.
1: Получается, что вы работаете э, в основном как раз э, с государственными органами власти. То есть вы постоянно в торгах, в торгах, в торгах, в торгах. Ну и как человек, который много лет э, набил уже, что называется, руку на этом самом 44-м федеральном законе, можете дать э, советы предпринимателям, как правильно участвовать в этих самых торгах, чтобы твою продукцию государство или кто-то там у тебя купил.
2: Ну, если у нас есть где-то так 2-3 дня, часов по 8 эфира, то, наверное, это можно сделать, да, потому что тема огромнейшая совершенно, каких-то советов Ну, давайте здесь... мы
1: хотя бы два-три совета прям таких коротких, но очень важных дадим.
2: Очень сложно, очень сложно. Ну, самое главное, самое первое. Если вы чувствуете, что вы не можете выполнить этот государственный заказ, не беритесь. Очень сложно. Выиграть аукцион, это, ну, наверное, 10% вообще всего дела. Его надо еще и исполнить. К тому же в нашей, вот если мы говорим про социальную сферу, тут не существует предоплат совсем. То есть мы выигрываем аукцион, мы выигрываем какую-то поставку, и мы начинаем получать деньги после того, как мы уже все сделали, все развезли и все поставили. То есть у нас бывают сделки с государством 7-8 месяцев, причем с получением средств через эти самые семь-восемь месяцев.
1: Бывали случаи, когда вам не платили за сделанную работу?
2: В 2014-2015 годах. После этого в 16 17 годах государством были приняты очень жесткие меры к неплатежам со стороны государственных предприятий. И в последнее время очень четко приходят все платежи. Тут опять же надо отдать должное нашей государственной системе.
1: Вы работаете только с Уральским федеральным округом или у вас вся страна?
2: 64 региона нашей страны, плюс Беларусь, плюс Казахстан. Сейчас вот первый заказ из Молдовы получили.
1: Конкурентов много?
2: Нет, конкурентов не много. Это связано с тем, что подобные средства реабилитации производства европейского стоят очень дорого. Конечно, они превосходят по качеству. Ну, тут не будем кривыть душой, да, но... Средство реабилитации, которое закупает наше государство, например, вертикализатор, средняя цена закупки 30 тысяч рублей. Средняя цена европейского производства где-то от 150 до 300 тысяч рублей.
1: Но вы сказали, что у вас тоже есть оборудование стоимостью 150 а тысяч. Да, мы покупает?
2: выпускаем, мы разработаем не оборудование, а конкретное наши разработки, да, конкретное наше изделие стоимостью 100-150 тысяч 000 рублей. Мы сейчас разработали вертикализаторы, мы сейчас разработали еще несколько средств реабилитации, приближенных к европейским. Скажем так, у нас есть все-таки надежда, что для определенных заболеваний, для определенных детей государство будет покупать оборудование более функциональное И и более дорогое.
1: На радио Комсомольская правда программа о бизнесе «Важные птицы. Сегодня мы говорим о социальном предпринимательстве. Впереди вас ждут новости на нашем радио, а затем мы продолжим разговор с директором научно-производственного предприятия Детская восстановительная медицина Евгением Крупиным.
0: Важные птицы на радио Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 ФМ. Нижний Тагил 80, точнее это Серов 89,5, а Нижний Тагил 96,6. Программа «Важные птицы» выходит при поддержке Уральской торгово-промышленной палаты. Это наш совместный проект с 2019 года. Меня зовут Людмила Варакина. Напомню, что гость нашей студии директор научно-производственного предприятия «Детская восстановительная медицина Евгений Крупин». И говорим мы о социальном предпринимательстве. Кстати, раз уж социальное предпринимательство, да, тема, заявленная нашей программы, то я бы хотела, чтобы мы поговорили не только о том, на чем специализируется ваше предприятие, не только о том, каким образом вам приходится реализовывать, продавать и предлагать вот эти самые средства реабилитации для детей с ограниченными возможностями, но и поговорить на тему, которая, как мне кажется, близка будет очень многим радиослушателям, потому что э, вы поддержали очень добрый, хороший и светлый проект. Вы организовали в прошлом году конкурс рисунков, причем рисовали как раз-таки вот эти самые дети-инвалиды, или, как говорят еще, дети с ограниченными возможностями. Расскажите подробнее об этом проекте.
2: Ну, На самом деле, проект возник из ниоткуда. Это, видимо, действительно откуда-то сверху какая-то мысль пришла. Мы решили организовать проект для получателей нашей продукции. Организовать среди них конкурс рисунков. да, То есть, скажем так, была была информация в Одноклассниках, была информация ВКонтакте, что вот, пожалуйста, принимайте участие. Значит, дети инвалиды. Рисунки сделали наградной фонд. То есть, 12 рисунков победителей, соответственно, по 20 тысяч каждому, 240 тысяч. То все. И Этот конкурс начал, вдруг получил такое развитие. То есть у нас пришло... Мы рассчитывали рисунков на 100, на 150. У нас пришло около тысячи рисунков.
1: Почему это конкурс на всю страну?
2: Ну, получилось так. Потому что мы сначала объявили, потом оказалось, что до нас вот никто такой конкурс не объявлял почему-то вот прямо вот на всю страну. Вот. Получился первый всероссийский конкурс. Потом рисунки пошли, 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 пошли. Вот. И в первом Конкурсе я говорю, у нас приняли где-то порядка 600 человек, и около тысячи рисунков принимало участие. Вот. Ну, прошел первый конкурс, раздали призы, напечатали каталоги со всеми детскими рисунками. То есть все здорово, но вроде как надо проводить второй. И тут... э -э -э В общем-то, вдруг это все получило действительно такой всероссийский масштаб. То есть по итогам второго конкурса, который вот прошел в 2019 году, у нас приняли участие 3250 участников, 3250 рисунков, то есть это только оригиналы, то есть со всей страны 68 регионов участия. Шикарные совершенно работы. То есть это дети и слепых детей, дети и детей из ДЦП.
1: Подождите, слепых детей. А как слепые дети рисуют? И что есть, они рисуют?
2: Есть специальная технология. У нас один из рисунков призеров. там Шикарная совершенно панда из Челябинской, если я не ошибаюсь, области девочка. Совершенно, абсолютно слепая. Есть технология рисования для слепых детей. Вот Очень много приняла участие специализированных центров для детей-инвалидов, присылали работы своих учащихся. Мы очень, конечно, благодарны, но, во-первых, и «Урал», которая нас поддержала очень активно. Так, вот давайте мы не будем про ваших партнеров говорить, потому что
1: передача-то немножко о другом. Расскажите, дети что рисовали? То есть вот дети э, с ограниченными возможностями, вот вы сказали, что в том числе были и слепые дети. Что они рисуют? То есть они рисуют сказки, они рисуют, ну, не знаю, там, маму, они рисуют вот этот большой мир, в котором они очень редко бывают, в силу ну, силу того, что они просто не могут физически выйти из дома, да, и там, не знаю, больница, например, или реабилитационный центр, дом, дом, снова этот реабилитационный центр. То есть есть ведь детки, которые вообще не выходят гулять на улицу?
2: Есть достаточно много. Так что
1: же дети-то эти рисуют? Дети
2: рисуют свои ощущения, на самом деле. Вот это самое главное, наверное, в этих рисунках. И дети рисуют счастье. А как выглядит
1: деле, это счастье? Вы знаете,
2: есть а, девочка, меня поразил рисунок, девочка пятилетняя, если я не ошибаюсь, она Несколько месяцев провела в больнице на реабилитации. И вот ее забрали из больницы, и родители повели ее. Они поехали в парк отдыха, они поехали еще куда-то, они поели мороженого, они приехали домой. И девочка приходит к маме, приносит ей рисунок, говорит, мама, цвет ощущения, цвет жизни – это счастье. И отдает ей рисунок, вот он у нас сейчас э, находится на выставке на предприятии. Вот цвет жизни – счастье. Янокян, по-моему, фамилия, если не ошибаюсь, девочки. Дети, очень много рисунков котов. Очень много. Дети обожают рисовать котов. Один из победителей у нас, девочка из Улан-Удэ, но там шикарный кот. Я его забрал себе, я его никому не отдам. Он у меня в кабинете живет. Дети очень много рисуют природу. Тоже, вот, например, победитель, который выбрал нам, выбран нами, как бы как вот, учителями конкурса «Мальчик из Тавды», Юра Михайлов, который нарисовал э, природным углем, э, нарисовал осень. Вы знаете, ощущение от этого рисунка, который черно-белый, от ощущения холода, какого-то вот промозглости и так далее, Не, просто вот это ощущение и есть. И у нас в жюри входили профессиональные художники. Например, один из членов жюри – это господин Мавлян, который считается одним из лучших портретистов мира на данный момент. И некоторые из работ они оценили, что это действительно классная работа. Почему? Потому что была очень хорошая фраза, что искусство от э, рисунка отличается тем, что искусство вызывает реакцию, вызывает эмоции. очень много рисунков есть, которые вызывают у человека, который смотрит на рисунок, вызывает эмоции, вызывает ощущения.
1: Ну, а какие эмоции вызывает э, ваше сотрудничество с э, разными чиновниками всех уровней и сотрудничество с Уральской торгово-промышленной палатой?
2: Ну, однозначно сказать нельзя про всех чиновников. Но опять же стоит отметить, что в последнее время сотрудничество именно с чиновниками у нас перешло в конструктив. То есть очень много проблем, которые возникают, они на уровне чиновников, они тем или иным способом решаются. сотрудничество с торгово-промышленной палатой. У нас всегда мы друг друга любим, мы друг другу помогаем. Торгово-промышленная палата в очень многих вопросах идет нам навстречу. И, скажем так, сейчас уже я пытаюсь обращаться к Андрею Адольфовичу, например, уже с действительно какими-то Это серьезными.
1: Это Андрей да. Адольфович Бесезин, президент Уральской торговой промышленной палаты. Это с... я расшифровываю для наших слушателей
2: С какими-то действительно серьезными проблемами, да. И эти проблемы всегда находят поддержку и всегда ищется решение, и всегда что-то находится в конструктивном плане.
1: Вы выпускаете средства реабилитации для детей с ограниченными возможностями и оборудование для восстановительного лечения детей и подростков под торговой маркой «Я могу». Что вы можете, как предприниматель, сейчас сказать нашим радиослушателям? Стоит ли им заниматься бизнесом, своим делом? Нужно ли им заниматься производственным бизнесом?
2: Своим делом нужно заниматься, когда вот уже... Вы знаете, как заводить семью? Вот когда уже есть потребность, все, ты уже хочешь семью. Ты уже хочешь, чтобы тебя дома кто-то ждал. Ты уже хочешь вот, вот что-то свое, свою вот эту вот какой-то свой мирок создать. Да? Вот, вот здесь то же самое. Вот предпринимательством стоит начать заниматься, когда ты уже хочешь вот что-то свое. Когда ты просто хочешь заработать денег, не получится. Социальным бизнесом, ну, тут вообще в два раза все сложнее. Почему? Потому что социальный бизнес, он сам по себе сложнее. Он сам напрямую не ведет к э, получению прибыли. Это получение прибыли через заказание какого-то социального эффекта.
1: Ну вы же все-таки, бизнес ваш все-таки приносит вам доход.
2: Когда мы начинали, такого понятия социальный бизнес его не было. Да, это понятие появилось вот буквально же 3-4 года назад. Поэтому мы не начинали заниматься социальным бизнесом. Так получилось, что мы стали социальным бизнесом. Вот. К этому, наверное, чтобы этим начать заниматься, нужна какая-то внутренняя потребность. Чтобы вот с нуля и начать заниматься чем-то социальным. Это, наверное, что-то должно быть внутри. Вот мне так кажется. То же самое, что люди начинают заниматься, начинают создавать некоммерческие там организации, да и так далее, общественные. Наверное, это какая-то внутренняя потребность. Да? Вот что-то такое сделать, чтобы стать действительно полезным в социальном плане. Если просто человек хочет заработать денег и надоело работать на эмитом, да и так далее, ну, не знаю, получится или нет. А самое главное здесь ведь это должно быть, сейчас формулируем человек, который начинает заниматься предпринимательством, это человек, который готов взять на себя ответственность, вот целиком и полностью. Да, ведь чем отличается на самом деле учредитель компании, предприниматель от наемного работника? Предприниматель берет на себя ответственность за все. Вот и все.
1: Это был Евгений Крупин, директор научно-производственного предприятия «Детская восстановительная медицина». Не бойтесь заняться своим делом, не бойтесь заниматься предпринимательством. Радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге вам в этом поможет. Развивайте бизнес в Риловской области и слушайте нас. А я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами до 17 часов, когда выйдет тема дня, и мы проговорим про экономический кризис.